0: Todos los que amamos la cerveza amamos al lúpulo
1: Nos perfumamos en su aroma y deleitamos en su sabor
0: Somos lúpulados
1: Bienvenidos a un nuevo episodio En el capítulo anterior hablamos con Ricardo Semillas Tica Brewmaster de Juguetes Perdidos y Los Bichos Mandan Juez BJCP y uno de los socios fundadores de Somos Cerveceros
0: Nos contó un montón de cosas que nos permitieron conocer facetas inesperadas de su vida es instructor de yoga, tuvo un todo por dos pesos.
1: Trabajó en emprendimientos turísticos y en la construcción.
0: Un verdadero emprendedor.
1: También conocimos más de sus inicios en la birra a los 19 años, sobre su primer emprendimiento cervecero con los bichos mandan y sobre cómo Juguetes Perdidos se convirtió en una de las cervecerías más importantes de Argentina.
0: Así que si no escuchaste el episodio anterior, te recomendamos que vayas para atrás así te enterás de todo eso y mucho más.
1: En el programa de hoy vamos a seguir charlando con Semilla para que nos cuente sobre cómo Juguetes logró posicionarse como la cervecería más premiada de Latinoamérica, cómo fue la experiencia de vender cerveza argentina en Europa y de cómo la birra lo llevó a lugares inesperados.
0: Bueno, seguimos charlando con Semilla, con Ricardo Semilla Artica, un cervecero que casi no necesita de la introducción, muy conocido en Argentina, referente de la cerveza artesanal, pero también que esta, esta cervecería, Juguetes Perdidos, logró mucho reconocimiento a nivel regional, en Latinoamérica. Semilla, ¿cómo fue este paso de lo local, ¿no? que está en el alma de, del home brother, de las cervecerías artesanales, a pasar a algo más grande, a, a tener un reconocimiento a nivel regional. Después lo que contabas también del F.C. que fue como un paso más también. ¿Cómo fue todo este, este camino?
2: mira yo creo que, como te contaba antes, también fue un proceso bastante gradual. Nosotros Siempre como homebrewers nos, nos encantaba participar en competencias. De hecho, competíamos mucho entre nosotros. Él se había hecho alguna competencia sudamericana de homebrewers. La verdad es que nos encantaba, aparte, competir entre nosotros. Y, obviamente, cuando empezó Juguetel, eh, empezamos a mandar la cerveza a, a, las distintas, a los distintos eventos que se podía, que al principio eran bastante menos que los que hay ahora. Vamos a ver cuántos quedan después de la pandemia. Pero el año pasado ya eran ya era, era muchísimos a nivel regional. Pero yendo al principio empezamos a participar en eventos y la verdad es que nos fue. nos empezó a ir bien con, con los productos y con la cerveza que estábamos haciendo. Me acuerdo, la, la primera medalla la ganamos en, en la Sober Cup en Brasil, en Curitiba, en 2016. O sea, nosotros juguetes se empezó a producir en mayo de 2015, así que las primeras birras empezamos a mandar a competencias en 2016. Después durante 2016 ganamos bastantes medallas. 2017 ganamos más medallas todavía. Y eh, yo creo que 2018 fue el año así de proyección internacional, porque nos empezamos, empezamos a mandar a, a Aro Rojo, a, a competencias fuera de lo que era la Soviet Cup, que siempre participábamos Argentina-Brasil, a Chile, empezamos a mandar a, a Perú. Y ese año ganamos como Mejor Cervecería en la Copa Latinoamericana de Cervezas, ganamos en, que fue en Perú, eh, ganamos como Mejor Cervecería en la Copa Poa en Brasil, ganamos como Mejor Cervecería en Aro Rojo en México. Y lo de, lo de Aro Rojo fue, fue muy lindo porque aparte ganamos el Best of Show con, con la Galaxitra, con nuestra América Nipa, que para, para que la gente entienda, o sea todos los estilos de cerveza que se presentan tienen un, un ganador, una medalla de oro. Y después al final, entre todas las medallas de oro, se elige el Best of Show, ¿no? Como si fuera la mejor cerveza de toda la competencia. Que es un poco comparar peras con manzanas, ¿no? Porque, viste, comparás un Imperial Estado con una American IPA, con una Sauer o con una Bison. Bueno, normalmente en esas competencias, en el Best of Show, eh, te diría que el 99% de las veces gana... ...alguna cerveza Barrel Age o alguna cerveza Sour, ¿viste? Es muy difícil, no sé, que, que una Bison, por más que sea medalla de oro... Eh, ...gane un Best of Show contra un Imperial Estado Barrica de Burgos, ¿no? Entonces fue muy lindo porque ganamos el Best of Show con una American IPA... ...¿viste? O sea que, que fue así como, como algo sorpresivo... ...y ahí nos dimos cuenta también que, que bueno, que la Galaxitra tenía algo, ¿no? Porque, porque fue un poco la primera Hazy IPA de alta tomabilidad... ...que se conseguía en ese momento en Argentina que, la, que digamos, el gran secreto estaba en el agua, estábamos usando el agua que se usa hoy para hacer las neipas. Entonces eh, ese balance de agua lo que le daba era muy alta tomabilidad. Eh, yo siempre cuento lo mismo, ¿no? que, que la galaxita la tomaba mi vieja. Entonces mi vieja, que, que, ¿viste? que todas las cervezas no le decían, no, no, muy fuerte, no muy amarga, no sé qué, y tomaba la galaxita y me decía, no, esta está frutadita, está rica. Entonces viste, wow, y yo creo que ese fue un poco el secreto. Esa cerveza nos dio también bastante proyección internacional. La Galaxitra ganó 10 medallas de oro en 7 países distintos en, en, en un año. Y, y me parece que ese fue el 2018, el año que, como que pegamos el salto. 2019 dijimos, bueno, vamos oh, por un poquito más y mandamos cervezas a Europa y Asia y ganamos una medalla en Japón y ganamos dos medallas en el Brewserville Challenge. Compartimos podio con Delirium Tremor, con la Delirium Nocturne ganamos medalla de plata con nuestra QB de Noel. así que nada, súper orgullosos. Y nada, veníamos para un 2020, también muy entusiasmados, y sobre todo porque estaba la World Cup que yo creo que, que es la medallita que, que le falta a la cerveza artesanal de Argentina este año, ya hay muchísimas cervecerías argentinas muy premiadas, y creo que Argentina iba este 2020 a la World Cup con un Dream Team ¿viste? de cervecerías y de, y de cerveza, y, y lamentablemente se suspendió yo creo que este, creo que entre todos los cerveceros argentinos decíamos, bueno loco, este es el año que alguno tiene que pegar una medalla en la World Cup, ¿viste? Y, y poner a Argentina en el mapa, y bueno lamentablemente inscribimos la cerveza, las cervezas viajaron las de todos los cerveceros argentinos llegaron a, allá, y se suspendió el evento, este, y quedaron las cervezas allá en Estados Unidos así que habría que esperar dos años más eh, hasta 2022 eh, pero bueno, creo que, que, que eso va a pasar. Y yo creo que también, bueno, el, el tema del festival de cervezas extremas le dio mucha relevancia, no solo a juguetes, sino... Nosotros invitamos 25 cervecerías argentinas porque más allá de las cervecerías de renombre internacionales queríamos que haya una mínimo por país sudamericano. Bueno, de Brasil habían seis, pero, pero digo, había una cervecería de, de, de Chile, había una de Paraguay, había una de Uruguay, había de, de, de Perú de Costa Rica, allá de Panamá, ¿no? Tratamos de, de darle espacio a Latinoamérica y, y, bueno, y obviamente a los cerveceros argentinos porque yo soy un convencido en este momento de que la cerveza artesanal argentina es de lo mejor que hay en Latinoamérica. El nivel que hay en Argentina y las cervecerías y las cervezas que hay te este, cuesta tomarlas este, en otro país que no sea Estados Unidos, así. Yo... Digamos, estoy viajando a Europa seguido, ¿viste? voy a Uruguay, a Brasil, voy a Chile. O sea, no es fácil conseguir la variedad y, y la calidad de cervezas en, en la abundancia que se consigue en Argentina. Bueno, creo que el Festival de Cerveza Extrema nos abrió las puertas también para otros festivales que de hecho teníamos el de Miquel, el White de Celebration, era el primero, que nos abrió las puertas para hacer colaboraciones. hicimos con, Nos dividimos los tres, Pisa, Ian y yo, y Ian estuvo en Rusia y en Suecia los tres estuvimos en Dinamarca, que hicimos una colaboración ahí con Miquel, Pisa se fue a Londres, yo me fui a Barcelona, después hicimos un tape tie cover en París, otro tape tie cover en Bruselas, y la verdad que teníamos una planificación para este 2020 internacional alucinante, nos habían invitado a cada lugar al Brusel Excel, al festival más grande de Bruselas a servir juguetes,
0: Quería preguntarte un poco por eso, ¿no? Por un lado, por estas experiencias, eh, creo que fue el año pasado, ¿no? Que estuvieron en Francia en un takeover. No,
2: este año fue. Fue, fue en febrero, antes del apocalipsis.
0: Ah, este año fue. Claro, es que prepandemia para mí está ya todo de parte de otro año, ¿no? Del 2020. Entonces, este año... Más aún todavía tenían la, la experiencia fresca de estar en Francia vendiendo birra, estas colaboraciones que estuvieron haciendo en Europa. ¿Cómo es la experiencia de vender birra latina o argentina en la cuna de la cerveza, no?
2: Es muy loco. Bueno, eh, de hecho, hicimos un Teptide Cover en Bruselas, con todas canillas de juguetes, y para el Teptide Cover de Francia invitamos a los chicos de Strange, a Astor, a Lumpen y a Laurus, y llevamos tres canillas de cada uno de ellos para hacer, digamos, y, y bueno, y nueve canillas de juguete. Había veintipico de canillas argentinas eh, en París. Eh, y fuimos nosotros, aparte personalmente, a servir la birra y todo. Y fue alucinante, ¿viste? O sea, eh, estás en París, estábamos a media cuadra del Molin Rouge, en un bar de, ¿viste? De la Pigal. Y, y mirar, y hay 24 canillas argentinas, ¿viste? Y, y la gente comiendo empanada y, y tomando birras birra que te puedes encontrar acá, no sé, en Desarmadero, claro. o en Bélgica. ¿viste? Eh, y, y nada, había una, Estaba el bar repleto, eh, ¿viste? Una medialuna de gente afuera, un evento terrible. Y, y estar sirviendo tu birra ahí, imagínate, es un orgullo que no lo puedes creer. Y, y nada, me parece que hace falta todavía que nos conozcan mucho más, o sea, lo que siempre me pasa es eso, o sea, que nadie se imagina que, que viste, de Sudamérica hay gente haciendo fermentación mixta, o barricas, o, o New England Ipa, o, viste, la verdad es que ni se imaginan que viste, el tema este, y después una vez que como que les entra que hay una cultura cervecera bastante importante, es como que se copan mucho con la situación de, de los ingredientes, viste, eh, las cervezas con fruta, acá es recontra común, acá en Brasil, ¿viste? Hacer birras con fruta en Latinoamérica, ¿viste? Capaz que en Europa no es tan común. O sea, no encontrás en todos los bares una birra con fruta. Entonces, por ejemplo, no sé, las saizón maracuyá que hacemos nosotros, o, o birra de barrica con, ¿viste? con frutas, o Catarina Sour, ese tipo de cervezas, que llaman mucho la atención. Y, y nada, y las birras sour, en realidad para el público que toma cervezas ácidas en Europa... Es como que está la pesca de todo lo que hay en cualquier lugar. O sea, nos falta, qué sé yo, 300 años para hacer una cerveza de la calidad de, de, de Trifontaine o de Rodenbach. Pero nos toman, como decís, o sea, somos una especie de, de curiosidad, porque dicen, uy, mira esto, ¿viste? Argentinien. ¿Y Argentinien? <risa> sí. eh, claro, que sos, viste. Eh, claro, es como si a nosotros nos dijeran, viste, che, viste, acá tengo un asador japonés y por lo menos lo vas a mirar. ¿sí?
1: Claro.
2: Entonces, a ver, como, viste, de claro. verdad, es como que, que un poco la curiosidad y después prueban el producto y como te digo, si el producto acompaña, funciona. Te,
1: y te quería preguntar, porque bueno, en, sé que el año pasado con el FSE y bueno, en el día a día se siguen haciendo un montón de cocciones colaborativas. ¿Hubo alguna cocción que dijiste esta es imposible, que no, te, no se pusieron de acuerdo, que fue difícil sin nombrar a nadie o hubo alguna situación que fue complicada o siempre fluyó?
2: No, la verdad es que las cocciones colaborativas normalmente, por lo menos como las planteamos nosotros, o sea, es difícil que no te pongas de acuerdo. Nosotros si vamos a cocinar a, a la cervecería de otros cervecero, hay, hay mucho respeto, ¿no? Y cuando alguien viene a cocinar a juguetes pasa lo mismo, digamos, vos podés sugerir, nos ponemos de acuerdo o sea, pero difícil que te pongas a pelear por por esto sí o esto no, o, ¿viste? ¿Qué sé yo? uno siempre, en realidad, es más importante el producto que la cervecería, o que... entonces también uno a veces tiende a confiar en el que juega de local, ¿no? o sea, la verdad que si yo voy a cocinar a la fábrica de otro y el tipo me dice, no, no, mira, vamos a hacerlo así, por más que yo lo haga distinto, lo cierto es que si yo estoy ahí, estoy ahí porque de algún modo admiro el laburo que hacen y claro. evidentemente les debe salir bien, y entonces, o sea, no voy a venir yo a imponerle que hagan algo distinto de lo que hacen y que les sale bien. O sea, y normalmente lo que se suele hacer eh, al planificar eh, cervezas colaborativas es eh, a veces tomar al, al, alguna receta de una de las dos cervecerías y ponerle un poco a la impronta de la otra, ¿no? ¿Qué sé yo? Hace poquito hicimos una birra con, con Ricky de Conatus, eh, la Orange Cookie, y nada, o sea, Ricky, sus cervezas son conocidas por el altísimo drinkability sí. que tienen, no hace cerveza de más del 5% de alcohol, que es todo lo contrario a lo que hacemos nosotros, ¿no? Hacemos cerveza súper intensa, súper alcohólica. Entonces, y bueno, el desafío era, bueno, ¿cómo convierto, entre comillas, ¿no? o sea, cómo le pegamos una vuelta de rosca para meterle toda la intensidad de las birras de juguete a una dry estado de 4.2% de alcohol, claro. sin hacer una birra de 8%, ¿no? Obviamente. Y, y bueno, y se nos ocurrió eso, jugar un poco con el flavor de, de hacer una pastry, pero sin la lactosa, sin todo eso. O sea, sigue siendo una dry stout, sigue siendo una cerveza re fácil de tomar, pero nada, tiene el chocolate, el limón, ¿viste? Y, sí. Eh, y, por, y, yo. y esa es una, y otra, por ejemplo, te puedo nombrar, la que hicimos con Peñón del Águila. Ellos tienen una cerveza, una sour, que la goce Sandía Limada, que es una birra también que ganó un montón de premios, y yo... Y bueno, cuando la cocinamos en juguetes, la hicimos en modo imperial. Hicimos una goce de 8% de alcohol. O sea, la misma receta, pero llevada más a los parámetros habituales de las birras que sacamos sí. en juguetes. ¿sí? Ese, ese tipo de cosas. O sea, cuando hacemos una colaboración, a veces tratamos de tomar esa receta, por ejemplo, una receta que a nosotros nos gustaba mucho, la birra. Y lo que hicimos fue bueno, llevarla para darle alguna impronta a nuestra cervecería. Y después, bueno, nada, también hacer cosas nuevas también con otras cervecerías, eso también nos, nos ha pasado. Eh, o hacer blends, eh, qué sé yo, con Strange, por ejemplo. No, o sea, sacamos cervezas colaborativas con Strange, pero no hicimos cerveza juntos. La cerveza que hicimos fue un blend de Neipa de ellos, Neipa nuestra, y, y blend de barrica de ellos con barrica nuestra.
0: Claro, es adaptarse un poco a, a las características de cada cervecería y llegar a ese punto de equilibrio es, es interesante entonces todo el tema de, la, de las colaborativas y en este proceso, donde cuando recién habías iniciado, te, te iniciaste en esto de la cerveza artesanal, lo empezaste a hacer como un hobby, lo empezaste a disfrutar, ¿alguna vez te imaginaste que la cerveza artesanal iba a ser tan popular que iba a haber tanta gente hablando de eso, que tantos eventos, tanta gente eh, compitiendo, que, que iba a generar tanto ruido? O sea, como
2: anhelo, si vos me preguntabas a mí, creo que todos los que empezamos que te, en el grupo de Somos Cerveceros y anterior o sea, me parece que lo, que lo que anhelábamos era poder ir a algún lugar y elegir la cerveza, ¿no? Tener una carta de cerveza. O sea, y que la cerveza tenga un estatus más parecido al vino, ¿no? Y que y me parece que ese era el objetivo. Obviamente, o sea, nadie, nadie ni se imaginaba de cerca que podía llegar a pasar lo que está pasando, como te digo, ¿no? Festivales de esa envergadura o, o cervezas de esa calidad que tenemos hoy en Argentina, como te digo, que que son alucinantes. O sea, eh, yo creo que el, el punto máximo para nosotros, ahora hablo solo por juguetes, ¿no? pero para nosotros el punto máximo en ese anhelo fue, hay, hay un restaurante en Puerto Madero que se llama Chila, que es un restaurante por pasos del chef Pedro Barjero, que ah, es, es, es uno de los tops de Argentina, solo cocina con ingredientes locales, ¿viste? Y, y vas y te hacen un menú de 11 pasos con, maridado con vinos, si y yo, y hoy está sirviendo juguetes. Entonces el tipo hace un plato súper especial y lo marida con una birra de juguete. ¿no? ¿Viste? Y haber llegado a, a chef de esa envergadura y que digan, no, loco, esta birra marida igual con, con este plato, este, como maridaría un, un buen vino. Entonces digo, bueno, listo, llegamos, muchachos. O sea, logramos traspasar otro, viste, de otra frontera más que parecía que la cerveza es solo para, para comer con hamburguesa parado en la puerta. Y hoy te das cuenta que, que hay todo un mundo que nos queda todavía por, por descubrir que en Italia es muy común, que en Bélgica es muy común, y que bueno, nada, bueno, acaba de empezar el calculo, a ser común poder ir a un restaurante y tener una carta de vinos y, te, y también tener una, una carta de birra. ¿viste? Claro. O sea que vos te puedas tomar una birra saura, una birra de barrica, o una birra, bueno, un, una de las cervezas que marida Pedro... Es con pescados de río, que son bastante grasosos. Hace un plato muy especial con pescados de río. Y ese lo maría, por ejemplo, con la hurto nipa. Que la hurto nipa es amarga, terrosa, pero tiene un toque de viste y juega muy bien. O sea, tampoco hace falta, digo, una hurto nipa una, una English IPA O sea, tampoco hace falta tener 240 barricas como juguete. Una, es una birra que le hace muy bien un montón de cervecerías y que podrían estar vendiendo en restaurante para maridar con pescado de río. Es accesible a cualquier cervecería poder vender un buen producto a un restaurante para que lo tengan en la carta para,
0: para poder comer con un pescado.
1: Lupulados. El sonido de la cerveza.
0: Ala Fresca, la mejor revista digital sobre el mundo craft en Argentina. www.alafresca.com.ar seguimos en Facebook e Instagram como Ala Fresca Revista. A la fresca, la birra al alcance de todos.
1: Cruzada, Beer Bottle Shop y algo más. Las mejores cervezas artesanales, nacionales e importadas. Búscalas en Avenida Santa Fe 2450, Local 20, Capital Federal. Seguinos en Instagram, arroba Cruzada DC. Entérate cuáles son las birras de la semana y unite a esta Cruzada Cervecera.
0: Molicie Bebidas Artesanales mantiene hidratado al equipo de Lupulados con su cerveza e hidromiel. Búscalos en Instagram como arroba Molicie Artesanal. Molicie, suena extraño, sabe increíble.
1: seguimos en Instagram para más información sobre cerveza en arroba podcast
0: Acá estamos, seguimos en lupulados para hablar con Semilla y conocer más facetas de su vida todavía. Hablamos de si, que la cerveza se hizo popular. Y al, al revés, si, si damos vuelta un poco la pregunta. ¿En algún momento te imaginaste que la cerveza te iba a hacer a vos tan reconocido? Porque escribiste un libro, estuviste en un reality show de Uruguay. Eh, digo, mucha gente siempre te, te, te entrevista. ¿Te imaginaste alguna vez algo así?
2: No, ni loco. La verdad es que, como te digo... Eh, nada me, me, o sea, me, me empezó a pasar eh, ya al principio con Somos Cerveceros eh, cuando armamos la asociación y, y esta, esta cuestión de empezar a dar o sea, empezar a, a poner en, en, en un slide ¿viste? Estas, estas conferencias o charlas explicando algunas cosas de cómo hacer birra, y ya para mí eso era decir chau, qué loco, ¿no? que, que, no sé, que hay 40 tipos que, que quieren escuchar lo que les puedo contar de no sé, ¿viste? De, de lo que fuera. Eh, y, y nada, eso como que fue creciendo, pero, pero o sea, tampoco fue una búsqueda, ¿viste? fue algo que fue sucediendo simplemente. Eh, lo del libro fue también así. O sea, lo del libro en realidad recibí un llamado. Yo o sea, me dijeron, che, queremos hacer un libro de Sabroso Artesanal. Y yo pensé que me querían entrevistar para un libro que alguien estaba haciendo. O sea, nunca pensé que querían que lo escriba yo. Y fui a la editorial pensando que me iban a hacer un reportaje y me volví con un contrato firmado para, para hacer cuatro libros. Entonces, <risa> o sea, este, son, son esas cosas, viste, que, que con lo del reality show. Que, viste Llegué ahí por intermedio de alguien. Me escribió alguien que me conocía de una conferencia que di en, una vez eh, en, un, en un concurso de Hombre de Uruguay. Y, y, y esa persona empezó a trabajar con la productora y, y estaban buscando ¿viste? alguien para el jurado del reality show y, y terminé haciendo yendo una vez por semana 3D Uruguay a Uruguay durante 4 meses eh, a filmar un reality show que salía después de Masterchef por Canal de Aire ¿viste? Me, que fue muy loco la última vez que fui a Uruguay eh, que, que la gente me conozca ponerle en el hotel es un flash no me había pasado nunca, o sea, sí que me conozcan cerveceros, claro. pero no que me conozca gente que, ¿entendés? que... Que nada que ver. Porque claro, me veían por canal, como si fuera acá, suponete, por, por canal 11, suponete. ¿eh? Eh, y entonces estás sentado en el hotel y que venga alguien, ah, porque, te, porque vos sos el de la tele, es loquísimo. ¿entendés? O sea, bueno cosas así, eh, porque claro, durante todo el tiempo que estuve filmando, o sea, eh, el reality todavía no estaba al aire, después estuvo al aire y después la final fue en vivo. Entonces, en realidad, durante todo el tiempo que viajé a filmar, claro, todavía no estaba al aire, entonces no, nadie me había visto. Cuando fui la última vez, que ya el reality show hacía dos meses que estaba al aire, había salido ocho semanas, eh, claro, hubo gente que me conocía, poner en el buquebús o, o, como te digo, en el hotel. ¿viste? Bueno, esas cosas me parecen raras, uno no está, digamos, o sea, no es ni buscado ni. A ver, y tampoco pasa nada, o sea, tampoco es que. No, no, o sea, no me cambia nada que alguien me diga. ¿Y sol de la tele? Sí, igual. Mañana a la mañana me tengo que levantar a las seis y media porque a las siete estoy paliando bagazo que hacemos América en igual La verdad que. Eh, claro, a mí, viste, la verdad que todo el resto no me cambia nada. La mañana a las siete en punto estoy paliando bagazos.
0: Semilla, una cosa que nos quedó colgada es que el tema del origen de Somos Cerveceros, ¿cómo fue?
2: Uf, el origen de Somos Cerveceros, en realidad, en la comunidad homebrewer en Argentina, como te contaba antes, tiene muchísimos años, viene del, del año 98, 99, hubo varios grupos, eh, así que como autodenominado, primero fue se llamaba Cerveceros 1060, después se llamó Cerveceros Caseros, y finalmente, con Somos Cerveceros, en realidad lo que hicimos, eh, un grupo de homebrewer, se estaba haciendo muy grande, ya en un momento había más de mil personas, o sea, hoy hay 52 mil, ¿no? pero bueno, en aquel momento, en el año 2000, 2006, 2007, perdón, 2007, eh, ya era una comunidad de casi mil personas y se había vuelto un poco anárquica porque no había, eh, o sea, no había una comisión directiva, no había, había un tipo que era el dueño del grupo, del de Google Group, donde intercambiábamos mensajes y era un tono un poco medio raro porque no había, este, o sea, era todo muy, como te digo, muy anárquico, ¿no? Que está buenísimo en algún punto, pero en otros puntos, o sea, por ejemplo, no hay moderación, entonces entra un tipo y dice, eh, vos sos un hijo de puta, o vos te robaste no sé qué, o manda una foto porno y, na y nadie sabe si lo tiene que bajar o no, porque no hay moderador, no hay dueño, no hay nada. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que se había vuelto un poco caótico, había un grupo que nos conocíamos de hace mucho tiempo, pero de repente entraba gente nueva que nadie conocía. Hubo dos o tres estafas de gente que entraba a la lista y decía, no, voy a traer unas estapadora de Paraguay porque no sé qué. Y, y nada, y juntaba la guita y nadie más lo veía porque no había forma de rastrearlo porque era un email. Eh, en esa época se hacían muchas compras comunitarias. Yo he hecho compras de, de 300 barriles para repartir entre los cerveceros para conseguir precios, ¿no? en las chatarrerías. Eh, pero bueno... Eh, o sea, ¿quién dice vos sí podés organizar, vos no? O ¿quién dice...? no Era muy difícil. Entonces dijimos, bueno, mira, esto hay que ordenarlo de alguna manera. Y, y bueno, y con un grupo nos propusimos, éramos unos 20, ponele, que nos propusimos eh, armar una asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica. De hecho, Somos Cerveceros fue la primera asociación cervecera con personería jurídica en Latinoamérica, en 2007. Eh, y, y bueno, y pusimos como dos reglas básicas eh, que tenían que ver con que en la, o sea, había una lista abierta que sigue estando, después se reemplazó con, más con las redes sociales, ¿no? pero o sea que en la lista abierta no hacía falta pagar, vos te podías suscribir, tenía obviamente unas reglas, pero todo lo que era conocimiento cervecero era gratuito y en realidad asociarte a lo único que te daba derecho era a elegir las autoridades y a ser elegido como autoridad. En la lista de socios de Somos Cerveceros no se habla de cerveza. Está prohibido porque no queremos que las discusiones de cerveza sean para los que pagan una cuota. Las discusiones tienen que ser para todos, abiertas, públicas y gratuitas. Ese fue como el primer precepto. Y el segundo precepto fue que no puedes estar en la comisión directiva más de dos años y te tenés que ir para que, porque es muy difícil si no que alguien venga a decir, che, yo quiero tu lugar, ¿no? O sea, yo quiero el lugar de semillas o yo quiero el lugar de, ¿viste? Entonces, o sea, parte de tu función como comisión directiva es formar o, o buscar gente que te, que te reemplace y que, y que mantenga viva la asociación. Me está pasando algo muy lindo hoy con Somos Cerveceros que, eh, como te digo, 12 años después, 13 años después de la fundación y habiendo sido parte de todo ese proceso, eh... Casi no conozco a los chicos que asumieron en la última comisión directiva. Y eso es buenísimo. Eso es buenísimo porque eso quiere decir que la asociación tiene vida propia, que se renueva, que la gente que entra eh, se involucra. Eh, y bueno, nada, estoy muy contento y muy orgulloso de, de haber sido parte de, 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 del armado de, de lo que es Somos al Cero. Y, y nada, y que, y que la asociación no se maneje en función de las ganas que tengan dos o tres personas de hacer cosas, sino eh, que haya un recambio permanente, que traiga nuevas ideas, nuevas cosas. Y, y nada, y hay que soltar y permitir que crezca. Es la única forma.
0: Qué lindo eso, ¿no? Cuando un proyecto crece y, como decías vos, tiene vida propia. Eh, y semilla, como para cerrar, ¿cómo, cómo te gustaría que... Que esté la cerveza artesanal argentina en 10 años. Eh, bueno,
2: primero que es muy difícil, ¿ves? si yo te pregunto hace 10 años, era imposible que te imagines siquiera eh, estilos como la New England, I, por ejemplo. ¿ves Dentro de 10 años no sé qué cómo está tomando, porque siempre parece que no hay nada por inventarse y siempre es como que hay algo que vuelve. ¿no? Claro. Eh, no, me parece que, que, que va a haber eh, un intercambio importante con otras bebidas me parece que hay un montón de cosas inexploradas todavía que empiezan a aparecer, eh, como por ejemplo eh, la kombucha hecha a partir de mosto de cerveza, que no sé con las Italian Grape, acá en Argentina tenemos una industria del vino enorme, y la verdad es que con, con el proyecto que hicimos con Juanchi de las Italian Grape, eh, tuve contacto con un montón de gente que tomaba vino y le encantaba ese tipo de birra, porque obviamente tiene mucho de vino, y bueno, creo que ahí tenemos un mercado gigante para, para atacar y para ganar. Me parece que las combinaciones gastronómicas de birra están muy buenas. Nosotros ahora estamos haciendo con Pedro, con el, con el chef de Chile, estamos haciendo, diseñando algunas cervezas que están, este, digamos, pensadas desde, un, desde una armonización que tiene que ver con, con la comida, ¿no? con, con los platos. Eh, o sea, me parece que bueno ahora de repente aparecieron las pastries, ¿no? todas estas cervezas que, que emulan desde una golosina, un postre... Eh, la verdad es que me parece que lo que tiene la cerveza es que se reinventa permanentemente. ¿no? Y cuando parece que nada está inventado, viste, alguien saca una buena pilsen y volvemos todos a tomar Urkel. ¿no? Entonces me parece que, que, que esto va a ser así siempre. ¿no? Que, que el público es un público el que toma cerveza artesanal. Me parece que es alguien eh, que se educa en el estilo, que le gusta, que le gusta investigar, que le gusta la sorpresa, que le gusta la innovación. Entonces, me parece que hay una reinvención continua. ¿Qué me gustaría dentro de 10 años? Y que haya espacio, que haya más espacio. De la cerveza no me cabe ninguna duda, que van a estar buenísimas, porque, por, por lo que te decía antes, me parece que ya hace dos años que Argentina tiene un nivel alucinante en cantidad y en calidad. O sea, antes conseguías una o dos IPAs buenas, y hoy vas a un bar a tomar New England, y, y la verdad es que Digo, pueden no gustarte dos o tres. Y tenés diez que están buenísimos, ¿viste? Y eso está alucinante. A mí me encanta que haya cada vez más cervecerías que hagan más cervezas este, de buena calidad. Así que en 10 años no me cabe duda de que la calidad va a ser excelente. Pero sí me gustaría que ganemos otros espacios. Como te decía, más espacio en gastronomía, más espacio en, en otros rubros, ¿no? Como, como la parte de la que te decía del vino. Me gustaría encontrar más cervezas... Eh, en las vinotecas, me gustaría, me gustaría ver que, que tenemos algo parecido a lo que pasa en Bélgica, ¿no? O sea que la cerveza se termina integrando en la cultura de la gente, como pasa en Bélgica o, o, o en el Reino Unido, que es indisociable ¿no? de la cultura, la cerveza. Hoy en Argentina lo tenemos con el vino y me parece que la cerveza tiene que hacer un lugar ahí. Lobuladas.
0: Grupulados es un proyecto autogestivo e independiente que lo hacemos con mucho esfuerzo y pasión. Si te gusta, nos ayudas un montón compartiendo en tus redes sociales el episodio.
1: Y si no sabías, ahora tenemos un newsletter en el que semana a semana seleccionamos el mejor contenido cervecero y lo compartimos por mail. Podés sumarte desde el link en la descripción del episodio.
0: Te esperamos en nuestro Instagram arroba podcast, y recordás seguirnos en Spotify o la app que uses para escucharnos, así estás al tanto de todas las novedades de este programa.
1: El arte de este episodio y de toda la temporada estuvo a cargo de Matías Ortellado.
0: Mi nombre es Facundo Rodríguez Aura.
1: Mi nombre es Flavia Quiroz.
0: Te esperamos en el próximo episodio.